0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de cómo conseguir paz interior. Abre los ojos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa de espacio el podcast en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español, para hacerte crecer en lo personal y en lo profesional. En todas esas áreas en las que necesitas una ayudita, un empujón. Oye, ¿que te llevemos de la mano? Pues te llevamos de la mano. Faltaría más. Aquí dándote los mejores consejos para que puedas desarrollarte en áreas como ventas, como marketing, pero también en áreas de crecimiento personal. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de, de filosofía oriental, de filosofía japonesa. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro mentor. Recordarte que si estás interesado en desarrollar tu marca personal te lo digo ahora, aunque el curso la nueva generación la vamos a comenzar en octubre tenemos una oferta hasta el 15 de agosto tienes un suculento descuento si quieres acceder al Máster de Marca Personal. Ya nuestros alumnos están rompiendo con todo lo establecido y están obteniendo resultados espectaculares y apenas llevamos dos meses. Es un Máster de seis meses especializado en buscarte, crear la mejor marca personal posible y, y además en crear un negocio alrededor de ella. Máster de Marca Personal, ¿dónde está la información? Puedes ver la información, tenemos los mejores profesores, no es presumirlo, es verdad, están en libros para emprendedores.net, libros para emprendedores.net barra marca. En esa página tienes toda la información, los profesores, los datos. Y recuerda, no hay acceso directo, todo pasa por una entrevista personal conmigo, pues para ver si estamos alineados y si esa marca que tú quieres desarrollar, yo te puedo ayudar a conseguirla. Y voy a ser muy honesto, si no puedo, también te lo voy a decir. No se trata aquí de sacarle el dinero a nadie, sino de conseguir los mejores resultados posibles en el máster de marca personal. Vol Volviendo a lo que nos toca aquí, Mentor 360. Ahora mismo se viste de gala para recibir a nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy estamos hablando de sabiduría japonesa. Y sabiduría japonesa no hace falta irse a Japón. Lo tenemos mucho más al alcance de la mano. El autor del Sistema Hanasaki, nuestro queridísimo Marcos Cartagena, que está con nosotros. Marcos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luis, aquí con muchas ganas de nuevo. Pues nosotros también con muchísimas ganas de tenerte y de saber un poco más de cómo aplicar esos conceptos. Tu libro en el, en el Sistema Hanasaki hablas de toda una serie de conceptos que, que son japoneses, de origen japonés, pero que son súper aplicables, de hecho, eh, son universales mm. y son muy aplicables a nuestro día a día. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Marcos?
1: Bueno, pues siguiendo la línea que íbamos haciendo en los anteriores audios, eh, vamos a continuar con el sistema Hanasaki. En los tres primeros hablamos de los tres primeros pilares del sistema, son nueve, pues ahora vamos a ver con el cuarto. Y el cuarto es el pilar de paz interior. Y como, como saben los oyentes, pues este sistema está pensado para ayudar a la gente a que pueda vivir una vida más larga y plena, basado en los secretos de la longevidad de los japoneses. Y por supuesto, si quieres vivir una vida larga y plena, es muy importante que trabajes la paz interior, sobre todo en este mundo en el que vivimos, en el que todo va tan rápido y en el que nos vemos azotados por situaciones y por condiciones que antes no existían ¿no? como el estrés desmesurado ¿no? el continuado en el tiempo, la depresión, la ansiedad la preocupación, la mala gestión de las emociones, o sea el ser humano ha conseguido librarse de los problemas que le azotaban el hambre, las condiciones que no podía solucionar y ahora tenemos unas nuevas que no sabemos si incluso nos hacen más daño que las anteriores. Y es que para mí la paz interior es un estado interno en el que nos sentimos mejor con nosotros mismos, más tranquilos y más, pues como dice la palabra, en paz. Y, y esto es algo que, que logramos trabajándolo, haciendo poco a poco para conseguir equilibrar un poco ese, ese espíritu que, que ya a veces cuesta tanto de mantener en la línea, porque hay un montón de inputs por todos lados que nos azotan. Eh, yo en Japón aprendí diferentes técnicas que me ayudaron a tener un mejor nivel de, de paz interior y esas técnicas las comparto en el libro El Sistema Hanasaki, pero hoy quiero hablarte de, si me da tiempo, tres concretamente que a mí me gustan mucho. Voy a empezar con la primera, ¿vale, Luis? Si me dejas. Vale, eh, la digo. primera es... El silencio. La práctica del silencio. Y esto es algo que en Japón se percibe mucho. El silencio eh, es algo que cada vez está como más escaso. ¿no? O sea, todo lo llenamos con ruido. Incluso hay gente que parece que tiene miedo a quedarse en silencio porque eh, es como quedarse con uno mismo y escuchar las voces internas que hay en nuestro interior. Entonces lo llenamos con ruido de todo tipo, ya sea ponemos la televisión de fondo, hacemos una llamada, nos ponemos música. Que digo, no está mal tampoco hacerlo de vez en cuando, pero hay ocasiones en las que necesitamos eliminar el ruido y, y simplemente estar en silencio. Ya no hablo aquí de meditación, que también es otra práctica interesante que aparece en el libro, ni hablo aquí de otras cosas como el mindfulness. Esto es simplemente desconectar el ruido y, y quedarte en silencio y reflexionar de forma consciente, no sin, sin estar dejando que la mente divague a todo tren y sin control alguno como un caballo desbocado que no podemos controlar, sino enfocar la mente en algo que quizá queremos pensar, en alguna reflexión que queremos hacer o simplemente escuchar la nada el silencio que, que tan bien sienta. Yo esto en Japón lo, lo percibí mucho porque los japoneses son un pueblo que realmente son amantes del silencio. De alguna forma siempre tratan de protegerlo y... Y además su mismo idioma, o sea, el japonés, está compuesto de tal forma que dice mucho en pocas palabras. Y de hecho, para los japoneses, alguien que es capaz de transmitir un concepto complicado diciendo poco es como elegante y es muy valorado. La poesía japonesa es un ejemplo. Por ejemplo, el haiku, que es tan famoso, es una poesía muy, muy cortita en la que prácticamente utilizan son una combinación de cinco, siete y cinco sílabas o sea, fíjate, nada, y con eso transmiten un concepto muy profundo del autor. Y, y todo esto en una, par, en una especie de noción muy, muy chiquitita de palabras. Pues esto es algo que yo creo que todos debemos de entrenar un poquito más. Y, y bueno, Japón es, es una enseñanza en ese sentido, el budismo también ha influido mucho a los japoneses en, en el silencio. Yo me acuerdo por ejemplo, en los medios de transporte japoneses no se permite estar hablando, ni se permite estar con el móvil, la gente va todos eh, callados, respetando el silencio de los otros, ¿no? intentando no llenarlo con un ruido que pueda molestarles, que pueda perturbarles. Sobre todo cuando sales del trabajo y, y vuelves a casa y estás cansado, pues ahí todavía más valoras estar en silencio. Y yo me acuerdo estar ahí esperando en la parada del, del, del tren, en la andén, que había un montón de japoneses, cientos de japoneses esperando para entrar en el próximo tren, pero había un silencio casi sepulcral yo me quedé alucinado porque podía escuchar como una persona que estaba aproximadamente a unos 10 metros de distancia pasaba las hojas del periódico y esto fue como impactante porque digo, bueno, yo he estado en muchos metros en diferentes países, sobre todo en España ¿no? como por ejemplo el metro de Madrid o el metro de Barcelona y, y jamás eh, había tenido esa sensación de silencio y de hecho pues es muy habitual que la gente en el tren vaya hablando incluso fuerte o con el móvil no es una cosa que se respete tanto entonces yo propongo a las personas que traten de buscar un ratito de silencio para ellos mismos eh, al día si puede ser y si no pues en la semana dos o tres ratitos en el que simplemente desconecten todo y, y disfruten de no escuchar nada que parece que no escuchar nada es, es no tiene sentido pero tiene mucho más de lo que podemos imaginar y dejemos que las voces del interior salgan y quizás nos digan algo que necesitábamos escuchar y que estábamos tapando con el ruido esa es la primera cosa. La segunda recomendación que voy a hacer a la audiencia de Mentor360 es la práctica de la contemplación. La contemplación eh, va muy unida a lo que es la meditación o el mindfulness, pero para mí es, es un poco diferente porque consiste en contemplar lo que hay a nuestro alrededor con pleno detalle y plena presencia. Eh, ¿Cómo diría? Yo esto lo aprendí en Japón eh, gracias a mis visitas a los templos, yo empecé a aficionarme a visitar templos y jardines porque son auténticas obras de arte. De hecho, el, no sé si alguien de los que hayan, estén escuchando este podcast hayan estado lo, lo podrán corroborar, pero los jardines japoneses son maravillas hechas eh, en un jardín convertidas en, en algo hermoso que podemos contemplar, que podemos disfrutar porque está lleno de detalles, que parece que, que crece como aleatorio, pero en realidad tiene un sentido, tiene un significado. ¿no? Si te fijas bien, sabes que nada está al azar y cuando ves a los jardineros trabajar en los jardines te quedas alucinado del detalle con el que van podando cada ramita como si fuera algo que van mimando y cuidando, ¿no? como pequeños bonsais. Pues yo veía a los japoneses eh, que iban a estos lugares, se sentaban frente al jardín, se quedaban ahí contemplándolo y mirándolo tranquilamente en silencio y, y, y viendo con todo detalle todo lo que había al alrededor. Cuando estás viviendo una ciudad y no estás de viaje, te puedes permitir el lujo de ir a un lugar y echarle más tiempo de la cuenta, ¿no? Pero cuando vas de turismo... Eh, vas intentando economizar el tiempo y sacarle partido, pero cuando estás viviendo pues te puedes permitir ir a una tarde solo a un sitio y estar ahí tranquilo. Pues eh, yo me empecé a aficionar a eso, iba a algunos templos que me gustaban, con jardines de estos muy bonitos, me sentaba ahí frente al jardín a leer y a contemplarlo, pero casi como imitando a los japoneses en ese sentido, de, de cómo hacían la contemplación. Y es que para mí hay muchísima, pero muchísima cantidad de belleza ignorada porque no le prestamos la atención que se merece hay un montón de cosas maravillosas ocurriendo en todo momento y, y es que no nos paramos a mirarlas a veces vas andando por un camino y ves en el suelo un punto de color rojo o, o violeta pero si te acercas te acercas a ese punto y lo contemplas con atención te das cuenta que es una flor llena de matices que, que simplemente se veía ahí un puntito que, que no era nada pero luego le ves los pétalos, le ves que tiene quizás un toque que brilla con el sol, eh, un montón de cosas que estaban ahí, pero que no las vimos. Ya nosotros en los viajes que organizamos en, en Descubriendo Japón, eh, la, la agencia de la cual también soy fundador y que llevamos gente allí a Japón y les guiamos por el país, yo he visto a personas que de verdad eh, me daban un poco de, de pena porque iban por lugares increíbles, pero hablando con el compañero y sin mirar nada. O sea, parecía que, que pasaron de largo. Yo, decía, yo les intentaba decir, oye, mira esto, mira aquello, no te pierdas esto, pero eh, bueno, al final iban a lo suyo, parece que bueno, simplemente se sentían bien solo sabiendo que han pasado por allí, pero es que se lo han perdido. Y, y de verdad a mí eso me daba, me daba pena. Entonces, la recomendación que voy a hacer con, con el tema de contemplación es, que la practiquemos de forma consciente. A ser posible, siempre suelen sacar más partido en un entorno de naturaleza bonito, como un jardín o, o como un bosque o un lugar con vistas. Pero bueno, se puede hacer también delante de un edificio arquitectónicamente bonito. O sea, yo siempre recomiendo que sea delante de algo que sea bello. No hace no falta que sea de naturaleza, pero bueno, yo creo que eso ayuda bastante. Y eh, lo que haría es sentarte, decir en tu interior... Voy a contemplar, te lo dices, para cambiar el estado, ¿no? O sea, te vas a poner a hacer eso, vas a ponerte a contemplar y empiezas a nombrar en tu interior, en el interior de tu cabeza, cada una de las cosas que ves. Por ejemplo, si ves que las hojas de los árboles se están moviendo con el viento, las nombras, las hojas de los árboles moviéndose con el viento, esa hormiga correteando por el musgo, una hoja que cae en el agua, la onda que se expande al caer la hoja, una carpa que nada por el agua. Lo vas nombrando todo, una cosa detrás de la otra. Y a medida que te vas metiendo en la contemplación, te vas dando cuenta porque empiezas a mirar cada vez más cosas, cosas que ya has visto, empiezas a buscar más allá de lo que ya has mirado y de repente empiezas a percibir un montón de cosas que antes ni siquiera eh, eras consciente de que estaban ahí. Y además eso te hace sentir pues es como más conectado con lo que ves como más tranquilo, es una especie de meditación presente yo lo diría así y bueno, yo desde que la practico a mí personalmente me viene muy bien y me calma, me tranquiliza y ya ves tú, no cuesta nada y la podemos hacer, oye, 10 minutitos de contemplación tampoco hace falta que estemos ahí una hora contemplando podemos hacer pequeños breaks hoy si queremos alargarlo pues eso ya depende de nosotros Y el tercer punto a recomendar para tener un mayor nivel de paz interior es el hábito de relativizar las cosas. relativizar qué importancia es valga la redundancia quitarle importancia quitarle hierro a lo que ocurre porque muchas veces lo que ocurre nosotros lo catalogamos de bueno o malo pero en realidad eh, no es ni bueno ni malo en, excepto en casos en algunos casos ¿no? que, que sí que es eh, inevitable caer en la cuenta de que eso que ha ocurrido es una desgracia ¿no? pues a lo mejor perder a una persona o un accidente o algo así pero eh, la mayor parte de las veces nosotros somos los que le etiquetamos y el acontecimiento es neutro incluso te voy a decir una cosa Luis, incluso a veces lo que ocurre, que nosotros etiquetamos en ese momento como malo, más tarde con el tiempo y perspectiva nos damos cuenta de que fue lo mejor que nos podía haber ocurrido y estoy convencido de que hay un montón de personas que están escuchando este podcast y que saben de lo que estoy hablando, o sea, algo que dijimos Uah, Qué desgracia, qué malo y lo empezamos a pasar mal, lo empezamos a sufrir, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que gracias a eso llegamos a otra cosa y eso ahora es algo muy bueno que tenemos en nuestra vida. Y fíjate qué que, que ironía, ¿no? Sufrimos por lo que ocurrió y luego le dimos las gracias. Si nos hubiéramos ahorrado ese sufrimiento inicial, pues hubiéramos acabado directamente las gracias y hubiera sido todo mucho mejor, ¿no? Por eso es tan importante quitarle hierro, relativizar. Y esto es algo que vi mucho, por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en Okinawa, que una temporada que me fui allí. A, a ver, ¿no? Porque Okinawa está considerada como un paraíso de la longevidad, porque allí la gente vive más allá de lo normal y, y por supuesto, ver y conocer de primera mano los hábitos de los japoneses de Okinawa era fundamental para poder escribir este libro. Y lo vi en la gente, ¿no? porque la gente de Okinawa son personas que han vivido épocas muy duras. Han vivido la Segunda Guerra Mundial, todos los que ahora mismo son centenarios. Y Japón estuvo muy implicado en todos los actos bélicos. En Japón ocurrieron muchas cosas. Los japoneses hicieron muchas cosas malas, pero también recibieron muchas cosas malas. Y, y la mayor parte de la gente de Okinawa, de aquel pueblo donde yo estuve, había perdido familiares, amigos en la guerra, había tenido que... Bueno, yo me acuerdo de la persona con la que vivía que me contó que durante casi seis meses estuvo viviendo en, en la selva porque Okinawa está... O sea, ese poblado que, del que yo hablo que se llama Ogimi está metido en medio de una selva que se llama Yambaru que es una selva súper densa ¿no? en la zona del trópico ahí en, la, en el sur de Japón y, y tuvo que estar casi seis meses viviendo en la selva alimentándose de lo que cogía por el, por el campo... Eh, sin su padre, sin su madre, porque bueno, ocurrieron muchas cosas y de verdad que eran acontecimientos traumáticos, pero la gente hablaba de sus vidas como, como vidas maravillosas, que habían disfrutado, que, que habían vivido de forma plena y, y se sentían felices y bueno, no se arrepentían de nada. Y a mí especialmente esto me impactó con una mujer que entrevisté que se llamaba Okushima, que tenía en ese momento 96 años de edad cuando la entrevisté. Y ella me contó pues también alguna de sus calamidades, pero así como entre medias mientras íbamos hablando. Y al final yo le pregunté que por qué eh, ella no, no o sea, veía eso como algo que no era tan grave, cuando en realidad a mí en ese momento sí que me lo parecía. Y ella me dijo, mira, nosotros en Okinawa somos gente maemuki, somos gente que mira para adelante. Maemuki es una palabra japonesa que no tiene traducción ni en el español, ni en ninguna otra lengua, porque es de estas palabras únicas que tiene el idioma japonés, que forman con, juntando símbolos que significan conceptos y, y eso les permite hacer palabras muy concretas. Y ma significa, ma es eh, hacia adelante, muki es en dirección. Y se utiliza para las personas que, que no se centran en, la, en lo que les ha ocurrido malo, en la desgracia, en, en las cosas en las que se pueden regodear, sino que miran hacia adelante en qué pueden hacer después de lo que ha ocurrido para salir adelante, para vivir mejor. Una persona maemuki. Y es que en realidad, si lo piensas, cualquier cosa que ocurre puede ser susceptible de ser relativizada. Por ejemplo, imagínate que vas en un coche y que tienes un accidente y que te rompes una pierna te la rompes por dos sitios y tienes que estar seis meses eh, escayolado y parte de este tiempo en el hospital y bueno, tienes que cancelar un montón de cosas que tenías un lío total, ¿no? y te trastoca todos tus planes. En ese momento lo que ha ocurrido es fatal, o sea, es lo peor que te podría haber ocurrido porque fíjate ahora tienes que estar liado, tienes que cancelar un montón de cosas, tienes que hacer una rehabilitación, todo lo que, no tenías nada de eso planeado y fíjate qué desgracia. Pero si lo pones en perspectiva, aún así te tendrías que dar gracias. Te tendrías que dar gracias porque todo podría haber sido peor. Siempre podría haber sido peor. Siempre. O sea, excepto en pequeños casos, que ya te digo, siempre puede ser peor. Y por eso hay que estar agradecido. Porque si en vez de una pierna te hubieras roto las dos, quizás la rehabilitación hubiera sido mucho más complicada. Y si en vez de romperte las piernas te hubieras quedado parapléjico y no pudieras andar en toda tu vida, todavía sería peor. Y si en vez de quedarte parapléjico te hubieras quedado tetraplégico y tuvieras que estar postrado en una cama durante el resto de tu vida, todavía sería mucho peor. O incluso vamos a ponernos más graves y si hubieras fallecido en el accidente. ¿vale? O sea, es que si sí, vas escalando, escalando, escalando y lo que te ha ocurrido se queda como una mota pequeña, chiquitita. Y yo te digo, ¿qué daría una persona que en un accidente se quedó parapléjica y que tiene que ir en silla de ruedas por haberse solo roto una pierna en ese accidente, ¿qué daría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué, qué entregaría? ¿no? Quizás daría todo su dinero, todas sus posesiones, lo daría todo por volver a caminar, por volver a andar, por volver a sentir en sus pies el tacto de la arena mojada en la playa, por volver a correr. ¿O qué daría, por ejemplo, una persona que se quedó tetraplégica, o sea, acostada toda su vida, por haberse quedado solo parapléjica? ¿Qué daría? De poder ser autónomo, aunque vaya en silla de ruedas pero poder hacer su vida, poder ir de aquí a allá e incluso viajar hacer mil cosas y sin embargo, eh, no puede porque tiene que estar toda su vida en la cama escribiendo a lo mejor con una pajita y, y teniendo una vida mucho más complicada que la de un parapléjico o sea que la vida siempre puede ser susceptible de ser relativizada, todo lo que ocurre y yo con esto te animo a que lo intentes a que cuando te ocurra algo que creas que es grave digas voy a quitarle hierro al asunto y te pongas manos a la obra empieces a pensar en todo lo que podía haber ocurrido que no ha pasado y te sientas agradecido por ello y espero que estas tres cosas ayuden a la gente a sentir un poquito más de paz interior Aquí ya te digo que hay muchas más bits que se pueden hacer
0: súper interesante el tema de la paz interior el, están, estamos hablando de tres herramientas al alcance de todos: relativizar a las cosas contemplar silencio evidentemente son cosas que están al alcance de todos pero sin embargo en el mundo que vivimos es prácticamente imposible sí. aplicarlas y tú me estás diciendo que el secreto de la longevidad uno de los secretos de la longevidad probablemente es este de la búsqueda de la paz interior y el, sí. el ejecutar constantemente este tipo de acciones que muchas son pasivas en realidad son de contemplación, son de reflexión y son de mirar hacia adentro y mirar hacia afuera ¿no? y mirar un poco lo que hay y, y esto nos sí. genera longevidad, me dices, ¿no? ¿En Okinawa cuál, cuál es la media? Estos señores están mayores.
1: <risa> bueno, a ver, eh, no sé exactamente la media, pero te puedo decir que Ogimi, el poblado de Ogimi que está en Okinawa, es el, el lugar con mayor concentración de centenarios por metro cuadrado del mundo. Y, y lo bueno de esto es que la gente no solo vive mucho tiempo, no todos llegan a 100 años, pero hay un gran, un gran número de gente que llega a 100 años, pero sobre todo todos llegan a los 100 años en buenas condiciones. Esto es lo importante. Mira, yo entrevisté a un señor de 102 años, 102 años que hasta los 99, Luis, hasta los 99, iba en moto el tío. <risa> Iba en moto por el pueblo, que, que su hija, que ya tiene ochenta y pico, sabes que su hija también es una, una persona mayor, claro, imagínate, ya le estaba rogando, por favor, que se dejara la moto y al final lo hizo, pues mira, por, por, por los hijos, pero para que entiendas eh, en qué nivel de, pues eso, de condiciones. Y, y son muchas cosas, ¿eh? no solo la paz interior te va a ayudar a eso, es una suma de, de muchas pequeñas cositas que no son complejas, que se van haciendo, pero tener un buen nivel de paz interior y este tipo de prácticas, yo estoy convencido de que te van a ayudar.
0: Está a tu alcance, es una pieza más en, en este rompecabezas que es hacer nuestra vida la mejor vida posible con la mejor calidad de vida posible. Está en tus manos, lo puedes aplicar, no necesitas nada especial Hoy tenemos tres herramientas nuevas. ¿Las estás aplicando en tu vida o no las estás aplicando? Empieza por algo tan simple como el silencio, la contemplación y ir reflexionando sobre las cosas que te rodean y sobre ti mismo o sobre ti misma y vas a ver cómo los cambios seguramente llegan más pronto de lo que tú te imaginas. Marcos Cartagena, ¿dónde podemos localizarte y saber más de ti?
1: Bueno, pues todo aquel que quiera saber un poco más de mí en mi página web marcoscartagena.com o en nuestra web de viajes a Japón organizados que hacemos eh, descubriendojapón.com para brindar una experiencia de estas únicas o en mis redes sociales donde... Principalmente estoy presente como Instagram o Facebook por Marcos Cartagena.
0: Que sepas que mi hija Nerea, que tiene nueve años, está ya loca porque vayamos en un viaje con Marcos Cartagena. <risa> ¿Sí? o sea, te conozco. Bueno. Estaba por aquí por casa mientras estábamos ahora grabando y me dices, ¿este es Marcos Cartagena? me dices, sí, 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 sí. Cuando nos vamos a Japón, yo digo, vamos a ver, vamos a ver estamos ahí todavía. <risa> es que hay que <risa> Oye,
1: pues para mí sería un auténtico placer compartir contigo esa experiencia, Luis. De verdad, sería genial.
0: bueno en una de estas a lo mejor organizamos la Ida Mentor 360 Japón ¿eh? y ahí dejó la idea. Oh, eso
1: sería pasón sí, sí, sí
0: bueno, Marco tomo nota, tomo nota que no se quede en el tintero venga, que así sea muchísimas gracias nos vemos muy pronto de nuevo un saludo
1: muchas gracias a ti Luis un abrazo fuerte